0: Salve galera, eu sou Alexandre Everton. Eu sou a Fer. Bem-vindo aqui de volta à Sexta Sobrenatural. E hoje a gente pegou alguns relatos do, da internet. A Fer fez uma busca lá nas camadas mais profundas da Deep Web. Não foi, não, foi é. no Facebook. Que é uma espécie de uma Deep Web brasileira, né? Não deixa de ser. Sim. Mas vamos lá, que hoje a gente vai fazer você adulto a querer dormir na cama dos seus pais. Bora lá? Vamos então lá para o nosso primeiro relato. Meu avô conta que às vezes ele perdia o sono no meio da noite, e do nada ele sentia algo se aproximar da cama, uma luzinha branca ou um macaco, e sentava em cima dele e ele não conseguia respirar, mexer e nem falar. Eu tinha entre uns 5 a 7 anos quando ele contava isso. Depois disso fui morar com a minha mãe, quando eu fiz 13 anos, voltei a morar com os meus avós e tias e dormia com uma delas. E à noite, quando apagávamos as velas para dormir, pois na fazenda não tinha luz elétrica, a minha tia sentia algo sentar em cima dela e ela não conseguia se mexer. Como eu dormia do lado dela, eu senti ela gelada como uma pessoa morta. O mais estranho de tudo é que ela não estava dormindo quando isso acontecia. Isso acontecia sempre após cinco minutos depois que as velas eram apagadas. Muitas vezes, eu e ela senti uma presença entrar no quarto. Meu avô falava que era pisadeira. A pisadinha. A sentadeira, <risos> né? Porque... Pode falar.
1: Pode. <risos> sugestivo, a sentadeira.
0: <risos> mas ele falou que sentia algo sentar em cima dele, ué. Cara, mas isso é bem paralisia do sono, eu acho, né?
1: Sim, mas tem a lenda da pisadeira também.
0: Você conhece essa lenda?
1: É, tipo... Da mulher que ficava. Mulher não, né? A entidade que. Ela sentava em cima de você lá, você ia dormir quando você ia dormir de barriga cheia. Aí você se sentia assim. Aí alguma coisa, tipo, ela sentava em cima de você e ficava pegando a comida até você morrer. Alguma coisa assim.
0: Caraca, ela sugava a comida de é,
1: dentro? É. Depois procura aí a língua da pisadeira. Que espírito porco? Exatamente, era espírito de porco, digamos assim, né? <risos> é.
0: Pô, legal esse, mas é bem. Bem paralisia do sono, né? E tem mais aqui da pisadeira. Vamos lá. Minha mãe já havia me contado sobre a pisadeira. Dizia ela que... Dizia a mãe dela, né? Que quando via ela, a pisadeira, você teria que pegar o chapéu dela pra se livrar dela. Cara, se eu vejo um espírito, eu vou querer tirar o chapéu dele. Eu quero correr dele, né? Mas era o um procedimento lá pra se livrar dela, né? É, minha mãe disse que já viu a pisadeira pois ela sofria muito de paralisia do sono em uma dessas ela viu depois de muita oração e que fez muita força, diz ela, que conseguiu pegar o chapéu, mas a pisadeira tomou novamente, a pisadeira é sangue ruim né? e aí fica de vocês acreditar ou não, depois que ela, é, que ela me contou que tomou o chapéu as paralisia do sono que ela tinha cessaram, mas assim se é a paralisia do sono você está paralisado como é que você vai conseguir tirar o chapéu dali? você mal consegue né? É, é paralisia do sono ou é a pisadeira? Mas não acontece quando tá com paralisia do sono? É. Mas... Então, ou seja, você ia sofrer com a presença da pisadeira por resto mas... da vida. Porque tem que tirar por o chapéu dela, existe. mas você está paralisado. Você e ela, a
1: bicha, deve ser feia. Como é que vai tirar o chapéu da pisadeira?
0: Deus me livre. Vamos lá para o próximo relato.
1: Morei em uma casa alugada há uns dois anos atrás. Um dia meu filho tinha ido dormir. De repente, ele passou correndo pela cozinha e foi para o quintal. Levantei e fui ver o porquê ele havia se levantado. Ele já estava na cama desde meia-noite. Estava até babando. Todo mundo viu o um menino correndo pela cozinha. No dia seguinte, fiquei sabendo que um menino por volta dos cinco anos tinha falecido na casa. Ao cair pela janela, que era no segundo andar.
0: Caraca, então ela, ela viu, todo mundo viu a criança passando, aí falou, ah, é meu filho. Aí foi ver, o filho dela tava dormindo ainda. Isso. Então era provavelmente o um espírito da a criança. A
1: criancinha que faleceu. Que faleceu descobriu...
0: e tava lá. É, é, é o que eu, é, que eu falei <risos> no outro vídeo lá, esse negócio de morar em casa alugada, né, Tem esses B.O., né? E...
1: Olha, eu acho que espírito de criança me assusta mais, do que ver um espírito de outra coisa. <risos>
0: Qualquer Deus um. me livre. Não, é, é não sei. Criança, <risos> oh, mesmo.
1: criança e boneco endemoniado, brinquedo, filho, não é Comigo, não. Tá louco. Deus me livre. Posso assistir filme de terror desde que não seja com criança e brinquedo.
0: E você imagina assim: tipo, a criança passou correndo. Vai ser beleza. Ah, o susto não é tão grande, porque você achou que é teu filho. O susto é na hora que você vê o filho ali, você fala: Putz, fala. Que porra que eu vi, né? Tipo, Exatamente.
1: O que que passou aqui, meu Deus? E aí você vai ainda pesquisar sobre esse, descobre que uma criança morreu ali porque caiu... Na minha mente fértil, né? Eu já fico pensando, será que meu filho vê? Será que meu fi... é amigo imaginário do meu filho?
0: <risos> fala pro seu filho, ó, oh, o seu amigo imaginário tá jogando bola aí fala, tem que ficar eu vejo
1: a criança falando sozinho com assim, o que você tá falando, moleque?
0: É, eu não sou muito fã desse negócio de... Ó, de... <risos> oh, já
1: vendo a casa, já me mudo...
0: Eu não sou muito fã também de, de amigo imaginário também, que eu imagino que é um espírito já.
1: Eu já tenho a certeza, não precisa nem.
0: <risos> Vamos lá pro próximo relato. Eu trabalhava em um posto de gasolina e na hora do almoço eu dormia no subsolo onde ficavam os banheiros. E toda vez que eu dormia sentia alguém me sufocando. Pra ser exato, era um menino horrível e eu custava acordar. Quando eu acordava, eu sentia uma energia muito ruim e acordava muito cansada. Resolvi contar para minha gerente sobre o caso com muita vergonha de que ela não acreditasse. Então, ela me disse que o antigo dono do posto vendeu ele porque o filho morreu atropelado logo na esquina. Nunca mais eu dormi lá embaixo. Eu nunca mais ia trabalhar, velho. Primeiro <risos> que eu
1: não ia nem dormir no subsolo, cara. Começa por aí, trabalhar sem assim, fosse de gasolina. Eu pedi. Pô, que conta. ideia, cara!
0: Pois é. Subsolo? Cara, mas será que não é história pra.. para contar, não, assim, tipo história pra boi dormir, que as pessoas contam pra assustar? Eu lembro quando eu mudei pra esse bairro aqui, que eu vim morar nessa casa, e aí comecei a fazer amizade com o pessoalzinho novo aqui do bairro e tal. E os caras começaram a contar que tinha uma. morava uma veinha aqui nessa casa, que ela morreu aqui dentro e tal. Nossa! Eu fiquei, eu era molecão, eu tinha, sei lá, uns 14 anos, eu fiquei um tempão sem dormir e tal, aí eu contei pra minha mãe essa história, aí minha mãe falou, ah, pá, é mentira. Aí depois ela conversou com a vizinha, e falou mentira, era um casal que morava aí, não tem nada a ver, não. Aí eu, depois os cara acharam o bico na minha cara, mas eu fiquei um tempão morrendo de medo. que é ruim? A pessoa fala, morreu uma pessoa ali. Você fica imaginando o quê? Morreu a pessoa aqui, o espírito ficou aqui, né? Não sei por que a gente pensa isso, mas imagina que o espírito fica no lugar, né? Mas, cara, se eu morresse aqui, eu não ia ficar aqui. Né? Eu ia sair voar com os anjos, aí, sei lá. Eu sei lá, ia pra dentro do de mercado. Aqui? Dentro do mercado? Eu ia pra Las Vegas, cara, assombrar eu os caras sei. jogando baralho.
1: Sei, eu ia pra casa dos famosos que eu sou fã, né? Tipo, eles não iam me ver, mas... Eu ia eu assombrar vendo, famoso,
0: aí. ia assombrar famoso. Legal o seu plano do pós-vida, Gostei.
1: Agora, bora lá pro próximo relato. Passei semanas com dores nas costas, jurando ser pedra nos rins.
0: Pedra no rins é foda.
1: Procurei médicos, tomei medicamentos e nada de passar. Quando minha mãe chamou, uma rezadeira. Eu tava, era com um espírito que havia se encostado em mim.
0: Uma reza... A rezadeira, aquelas senhorinhas lá que bens, as crianças e tal. Sabe aquela senhora que. Tinha. Quando era que? Terminou a história, irmão? Não. Ah, não, depois eu conto a história da rezadeira. Vai lá.
1: Eu tava era com um espírito que havia se encostado em mim. E se eu não tivesse procurado ajuda espiritual, ele tinha me levado. E o pior não é nem isso. O pior foi saber que foi um espírito de uma parente minha que faleceu já com mais de 10 anos. Acho que ela não tinha intenção de me fazer mal, pois sei que me amava. Mas, a pre... Mas só a presença me fez adoecer seriamente. Quando a mulher que era espírita recebeu essa minha parente, ela chorou tanto. E até a voz era idêntica. Caramba, então a, a moça recebeu ela.
0: É. é, cara. Uh, incorporou, incorporou ali. Incorporou, né? É. é, no espiritismo eles falam, né? Que às vezes a pessoa fica presa aqui na terra. E aí, tipo... Vamos supor, eu morri daí eu fico aqui na sua, né? Vendo você vai arrumar namorado, essas coisas. <risos> Mentira. Mas vamos por que o cara fica aqui preso. aqui. Daí, só a presença dele por estar tá sofrendo ali e tal. Acho que essa energia ruim já... Acaba tendo acaba tendo uhum. re, é, reflexo na parte física, né? Então por isso que ele tava com esse problema aí, né? E aí, ainda bem que a senhora lá incorporou ele
1: e... Ela foi e partiu, né? A mulher disse que ela tinha que ser encaminhada para a luz. Não entendi bem porque já fazia mais de 10 anos da morte. Por que ela estaria aqui esse tempo todo? Era uma pessoa boa.
0: É, então. Acho que às vezes fica sofrendo, né?
1: Acho que até. Sei se ele lá que morreu, não sei. É. Ou então, puta, morri. Ou até agora. ela ter força, né? Tem esse negócio de força do você conseguir ter força do outro lado pra se manifestar aqui no nosso plano. Alguma coisa assim.
0: Ah, mas eu acho que a presença do espírito, ele deve causar esse. Tá sofrendo muito lá, por exemplo, tá com problema de, de entender que morreu e tal. Aí fica no ambiente. Aí deve zoar todo mundo, né? Ou de repente a energia do carinha puxou ela. Mas 10 anos. É que lá o tempo rola diferente, né? Eu acho. Não falou, sei, né?
1: Falou com tanta certeza. É, eu já visitei. Mentira. Meu Deus, não vou falar. Se não é vou espírito. Só não vou ver se
0: não é espírito. É. Agora, deixa eu contar a história da rezadeira. Quando eu era criança, tinha aquela coisa de virar o bucho da criança. eu vou falar disso. Virar o bucho é ficar aguado. Já, minha avó ficava... É, daí a minha <risos> mãe levou... O bucho. É, eu fiquei doente, então. Minha mãe me levou na, na rezadeira. Que tava com o bucho virado. Aí, cara... É, eu não esqueço isso, eu devia ter uns 5, 6 anos a casa que eu, venho, eu morava era uma casinha bem humilde assim né e quando entrava no quartinho que ela fazia as rezas, vinha com tipo uma folha de louro, assim, ficava rezando lá cara, mas tinha tanto santo engraçado, e o santo é para ser uma coisa boa eu morria de medo daquilo ali, porque 200 Jesus crucificado tudo quanto é tipo de santo vela pra cacete, cara, era bizarro aquele lugar, eu morria de medo e eu falei, jurei pra mim mesmo. Próxima vez que eu ficar com o bucho virado, eu nem sabia o que era. Eu não vou falar pra minha mãe, porque eu prefiro ficar com o bucho virado do que na casa daquela senhora. A velha era um doce, sabe? É, trazava mó bem assim, aí dava bolo e tal. E depois ela ia fazer a oração lá pra. para tirar. Tira, pra benzer a criança, né? Tirar quebranto, essas coisas, né? Será que criança feia não tem quebranto, né? Não era o meu caso. Era. É, quebranto é olho gordo, né? Quem vai pôr olho gordo é criança fica que nem eu era. Mas enfim, eu morri de medo da rezadeira. Ah, deixa eu contar uma história minha. Não é aqui em casa que aconteceu, não, né?
1: Não, não, eu era criança. Ah, então tudo bem, pode contar. Uma vez, eu morava numa casa que era um sobrado. Aí ela tinha aquele chão de madeira.
0: É, como é que Sabe quando você andava a fazer barulho? Taco. Ah, não, assoalho, né? Assoalho que sempre faz. É, bem que foi um terror, né? Tac,
1: tac, 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 tac. dois, cinco, seis Sim, sim. Aí uma vez a minha mãe foi trabalhar e deixou a gente com o meu pai. Aí o pai falou assim, fica quietinha vocês três, que eu tenho duas irmãs, né? Aqui que o pai já volta. Eu vou ali no barzinho da esquina com o pai, ele ficou por alguma coisa, eu não lembro o que era. Aí eu e minhas irmãs, como sempre, né? É, é, brincando, assim. Aí a minha irmã mais velha foi no banheiro. E eu e a minha irmã mais nova ficamos fazendo graça na porta do banheiro. A gente falou assim, ah, eu falei pra ela, vamos assustar a Fabiola, que eu não era nem um pouco... Atentada,
0: tentada, né? Não, claro que
1: não. Oxe, um doce de criança. <risos> aí a minha irmã mais nova, vamos, né? Que o caçula sempre faz nas ideias do mais velho. E a gente lá, ai, Fabíola, socorro, socorro. A gente viu um negócio dentro de casa, viu um negócio dentro de casa, viu um vulto, um espírito. E até então, era brincadeira. <risos> Só que aí eu acho que algum espírito engraçadinho falou, vou assustar essas crianças. Aí tava a gente lá na porta do banheiro e aí ficava num corredorzinho assim, né? Tinha o quarto que a gente dormia, o banheiro. Daí vinha a cozinha assim, aí vinha a sala. E mais pro fundo lá, e, em último, o quarto do, dos meus pais. E era lá onde o chão era de, de madeira, assoalho, que fazia barulho. Aí do nada, pa, tipo, a casa toda fechada. Passa um vulto preto assim, ó. Entre eu e minha irmã. Uf, com tudo. Uma olhou pra cara da outra a gente começou a gritar desesperada. As duas viram? Nós duas vimos um olhou pra cara da outra e começou a gritar desesperado. Mas a gente gritou tanto que a vizinha foi lá na no barzinho da esquina onde meu pai tinha ido comprar alguma coisa, na vendinha, pra chamar ele. E a gente conta, aí meu pai fala que era mentira, que a gente não viu nada, que não sei o que, tentando tirar aquilo da nossa cabeça. Mas a gente viu. E o negócio foi fazendo barulho. Tuc, 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 tuc passou assim, ó, entre a gente. Caramba, além de passar... Até o jeito, hoje, eu, eu achei que só eu tinha visto. Quando eu olhei pra cara da minha irmã, ela tava desesperada, ela era menor que eu. E a minha irmã mais velha, óbvio, tava dentro do banheiro, não viu e não acreditou. Porque até então a gente tava meio que tentando assustar ela e, e eu sempre fui uma pessoa, assim, que eu não sei segurar a risada. Aí eu tava tentando assustar e ela tava escutando eu dando risada, né? Só que, mano, Deu errado, porque eu realmente vi, daí ninguém acreditou em mim. A minha sorte é que a minha irmã mais nova viu. E até hoje, uma é testemunha da outra do que a
0: gente viu. Caraca. Foi tenso. Eu tenho uma história também de... Mas assim, eu nunca vi nada, assim, de verdade. Porque Deus sabe das coisas e sabe que se eu ver eu vou morrer. Mas a única vez que eu tive uma experiência que eu puse, assim, foi sobrenatural por algum tempo, foi a coisa mais o, o sentimento mais horrível de medo que eu senti. É, onde é o nosso quarto hoje lá? Eu dormia lá antes e a minha mãe dormia num quarto mais profundo da casa ali. Então só tava eu e minha mãe esse dia, meu irmão tinha saído e tal. E aí eu acordei de madrugada pra ir no banheiro. Quando eu abri. Você acorda com o olho meio esquisito ainda, né? ela até se habituar. E quando eu abri a porta do meu quarto, tava aquela claridade que vem da rua. Né? Eu olhei e tinha um ser parado. No canto da, 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 da sala. E era assim: ele, ele parecia meio que um extraterrestre, alguma coisa assim, bem. Porque ele era meio forte assim, com os bracinhos, sabe? Cara, daí eu vi aquilo parado. Eu fechei a porta e falei: não, encanei, encanei, encanei. Quando eu abri de novo, a parada tava lá. Daí ah! começou a dar aquele bagulho, sabe? Eu, eu tava me fartando tava morrendo. Eu queria gritar, minha mãe não conseguia. E nessa o olho foi se acostumando com a claridade, com a escuridão, sabe? O olho foi abrindo a retina lá e tal. Sabe o que que era? Sabe que ventilador que ele é grande e tem um pé assim? A minha mãe colocou uma blusa nele. Aquilo se tornou... Aquilo se tornou um monstrinho, cara. Ficou lá com os bracinhos assim, porra Cara... Vou te falar, cara, mas o medo, eu lembro até hoje, assim. se eu parar pra imaginar, eu lembro do medo que eu senti, que foi a coisa mais escrota da minha vida, cara, Deus me livre. E graças a Deus, essa foi a única experiência sobrenatural que eu tive e espero não ter mais outra, que nem foi tão sobrenatural, né? Acho que Deus testou, falou, vamos ver se esse cara, o que, que ele é feito. Ele falou, não, Deus, não se com ele, não, vamos fazer outras parados, <risos> senão eu mato ele. <risos> Meu Deus. Cara, mas é isso aí. Bom. Então essas foram as nossas histórias de hoje, dessa sexta-feira sobrenatural. Espero vocês na próxima sexta-feira com mais histórias. A Fernanda vai continuar visitando lá a Deep Web Brasileira, Facebook, né? Vamos pegar. E se você tiver aí relatos, manda pra gente que vai ser um prazer.
1: Deixa aqui no comentário. Isso,
0: deixa no comentário. Manda pra gente lá no Instagram, na DM e tal. Que vai ser um prazer a gente contar aqui toda sexta-feira tem a nossa sexta-feira sobrenatural com as histórias que faz até adulto querer dormir na cama dos pais.
1: Deu vontade de espirrar.
0: Nossa, pensei que tava tendo um negócio aí que Deus me livre. <risos> Valeu, gente. Um beijo muito carinho. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo aqui do Serão Cast. E
1: não esqueça de deixar aí o seu joinha pra nós.
0: Pois é.